0: Fala, galera! Muito boa noite! Estamos aqui começando mais uma live é, do Papo de Empreendedor, né? Onde eu bato um papo com uma galera, cara, uma galera alto nível, uma galera que realmente tem feito a diferença no dia a dia, né? E hoje a gente vai falar aqui, mais uma vez, de empreendedorismo. Vou trocar uma ideia com um amigo meu, cara, que eu já conheço há um bom tempo. E eu quero chamar ele para cá essa agora, vontade. que a live é exatamente dele, Rodrigo Lopes. Como é que você tá, meu amigo? Pô, meu amigo, graças
1: a Deus, tô muito bem e tô me sentindo muito honrado de estar fazendo parte do seu quadro,
0: Papo Empreendedor. Cara, muito feliz por isso. Amém, meu amigo. Cara, e, e o mais incrível é que a gente se conhece há um bom tempo já, né, mano? Já tem o quê? Uns 15 anos? Mano, desde,
1: que, desde criança, cara. Eu tava até explicando isso pra minha esposa, ela perguntou de onde é que tu conhece ele? Eu falo, cara, conheço desde criança, e aí perdemos o contato um pouco, e já nos encontramos
0: trabalhando, adulto, empresário, muito louco isso, muito louco. O poder das redes sociais e do relacionamento, né, mano? Não é tem isso jeito. aí. Não tem pra onde correr. Você cara, tá e, e gratidão pelo seu tempo, né, eu sei que é bem corrido hoje também, cada um tem seus compromissos, e vamos isso. trocar uma ideia de empreendedorismo, né? Bora, cara. Por que eu criei esse quadro aqui, né, mano? Cara, empreendedorismo mudou minha vida e eu sei que pode mudar a vida de muita gente. Sim. É cada um na sua área, enfim. É, sou muito a favor dessa bandeira, né? E, mano, conta pra galera aí, quem que é o Rodrigo Lopes? Quem é esse cara? O que, que ele já Rodrigo fez na Lopes. vida dele? O que, que ele já fez na vida dele durante todo esse tempo e aonde você tá agora? Legal. Cara, Rodrigo Lopes. Eu até pedi ajuda da minha esposa
1: para falar sobre isso, né, porque às vezes é tão difícil a gente falar de, poxa, esse sou eu, né, mas eu até concordo com bastante coisa que ela falou, praticamente tudo ela me conhece melhor que ninguém, né, o Rodrigo Lopes é um cara trabalhador, é um cara dedicado, esforçado, eu sou um empreendedor nato porque eu gosto de estar de tá fazendo coisas novas, eu sou personal trainer de formação, né, sou formado em educação física, Há nove anos, mais ou menos, trabalho com isso. Nove, dez anos, trabalho com isso. Né? Hoje, me encontro no, na categoria de empresário e ainda personal. Ainda continuo dando aula, mas eu tenho outras áreas, né? outras empresas, uma empresa na área de personal trainer. E sou um cara temente a Deus, um cara família, um cara que vive pelas vidas.
0: Eu gosto de transformar vidas. Esse é o Rodrigo Lopes. Cara, que legal. E, mas, mas deixa eu te contar... Como é que foi que surgiu o lance do, do personal trainer? O teu primeiro contato com o empreendedorismo foi através do personal ou, ou teve outras, outras coisas que você fez durante toda, toda essa trajetória? Cara, então, a educação
1: física ela surgiu na minha vida desde sempre. Eu sou esportista desde muito novo, eu sou competidor desde muito novo. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia trabalhar com isso. Eu só não sabia como que eu ia fazer, aonde eu ia me encaixar. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha a cabeça de futebol, só futebol, né? E estudando um pouco mais através da, dos relacionamentos que eu tive com outros, outros profissionais, eu fui vendo que a educação física ela é muito mais ampla. Dá para você fazer muita coisa. E como eu falei no início, eu gosto de trabalhar com vidas. Quando eu percebi que, através da educação física, eu poderia impactar outras vidas, eu falei, cara, como eu posso fazer isso numa escala muito maior. Como eu posso impactar vidas fazendo o que eu amo, que é o esporte, em uma escala muito maior? E aí eu conheci outras pessoas que eram empreendedores. eu vi que, poxa, sendo, tendo a posição de um empresário, eu teria um alcance maior. Eu trabalhei com outras coisas também, não só com a educação física, já trabalhei em distrito, já trabalhei com vendas. Então, observei que... O mercado, o empreendedor, ele tem uma coisa que é importantíssima, que é a liberdade. Quando ele atinge um certo nível, ele tem o que é importante, que é a liberdade. Então, eu juntei o que eu amo fazer, que é trabalhar com o esporte, com a musculação, com outra coisa que eu amo, que é trabalhar com as vidas. E eu pensei, eu preciso ter algo meu que eu possa fazer isso que eu gosto, trabalhar com o meu talento. E aí, eu tive essa ideia de... E viver do, empreend do empreendedorismo na área que eu gosto.
0: Legal, mano. Então, cara, tu trabalhando no distrito, né? V Trabalhei vamos, no distrito. Vamos, vamos fazer essa trajetória aí do, do Rodriguinho, né? Do, vamos eu lá. Chamo ele de, eu chamo ele de Rodriguinho, né? Não sei <risos> se alguém chama ele. Eu não sei se alguém te chama ainda de Rodriguinho, mano. Tá, hoje é Rodriguinho, Rodriguinho, Roguinho, Pelezinho, tudo acontece. Aí, ó, então tá tudo de casa. O Rodriguinho tá de boa, né? Tá ótimo, pode chamar, mano. Cara, beleza. Então, Rodrigo, a gente falar, mano, tu, tu saiu do colégio, tá? a, até o colégio ali, né? até o terceiro ano do ensino médio, que hoje é a terceira série, né? É, cara, tu já, tu já tinha tido contato assim com algum tipo de venda, alguma coisa assim que tu... Cara, eu vou te dar o meu exemplo, né? Eu, mano, eu vendi roupa na faculdade, eu, eu levava adesivo da loja do meu pai para vender no colégio, adesivo de carro, aqueles adesivos Caraca. que, que grudavam no carro. E aí, quando eu, quando eu paro para pensar hoje, para falar de empreendedorismo, eu falo, mano, teve alguns momentos da minha vida que, que me trouxeram até agora, né? Sim. E aí, eu lembro, eu lembro desses momentos. No, no ensino médio ali, colégio, ensino médio. Tu chegou a ter algum contato ou foi depois do ensino médio? Cara, foi depois do ensino médio. Até o ensino médio, a única coisa que eu vendia era a rifa.
1: <risos> vendia a rifa para pagar jogos interclasse, para pagar aí... a formatura.
0: Então, aí... assim...
1: É, o contato que eu tinha com vendas era esse, né? Com Rifa para custear as minhas coisas de jogos interclasse, de, de formatura. E quando eu tinha 15 anos, eu trabalhei na, na Samsung, né? O meu primeiro contato com vendas foi na Samsung, mas eu não vendia. Eu era do controle de qualidade, mas se eu estava lá, eu sabia que envolvia vendas, os produtos tinham que ser vendidos.
0: Mas eu mesmo, só jogos interclasse e essas coisas. Beleza, aí, aí tu saiu do ensino médio, né? Por faculdade. Primeira faculdade foi educação física. Cara, eu nunca tive dúvida que era educação física. Eu já saí da escola pensando
1: em educação física. Né? Geralmente as pessoas têm aquelas dúvidas e tal, e eu não. Eu já sabia que eu ia trabalhar com esportes, que eu ia trabalhar dentro dessa área. Eu só não imaginava que seria com a musculação. Pra mim, eu achava que era futebol, porque era o esporte que eu praticava. E quando eu entrei na faculdade, eu vi que o mundo da educação física é muito maior. E aí eu fui por outros caminhos até chegar onde eu tô hoje. Trabalhando com musculação e, na verdade, transformação de vidas através da musculação.
0: Legal, legal, mano. E é muito louco isso, né? Porque acontecem várias coisas que vão te levando para um destino, assim, né? Sim. E aí, e aí cê, é como tu falou, pô, eu tentei futebol e tal, vi que não era e tal, é musculação... E aí teve a faculdade, só que em que época que surgiu o distrito na tua vida? Foi só nos 15 anos ou nesse período? Só nos 15 temporada? anos. Na verdade, assim, com 15 anos, eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro.
1: Então, o que, que eu podia fazer que ia me dar o dinheiro? Eu ainda não pensava, porque hoje tu vê garotos de 15 anos que já empreendem. A galera nova hoje tá voando. Na minha época, na nossa época, não era tanto assim. Então, o que, que eu pensava? Eu ainda tinha aquela cabeça exatamente de CLT, segurança. Eu preciso ter a segurança. E aí, eu, eu conheci um cara no banco. Eu nem lembro o que eu estava fazendo no banco. Eu conheci um cara no banco. E eu, eu converso pra caramba, né? Falei com ele sobre trabalho. E ele falou, perguntou se eu tinha inscrição no CEE ou no IEL. Eu falei pra ele, não, não tenho, mas vou ter assim que eu sair daqui. Aí ele caramba. falou, então pronto. Pega meu número e quando tu tiver o cadastro, tu me manda. Porque vai ter uma... Uma seletiva vai ter uma entrevista coletiva daqui a uma semana. Aí eu falei: Pronto, é agora. Saí do banco, fui direto no CIE, no IEL. Fiz a inscrição e mandei para ele meu número. Mandei para ele que tá aqui, Tiago. Nunca vou esquecer, Tiago. Tá aqui meu número. Esse aqui é meu cadastro no CIE, irmão. Ele me disse o dia da entrevista: Meu currículo não tinha nada. Meu currículo tinha curso de informática básica, tinha inglês que eu nem tinha terminado, mas tava, já tava fazendo. Coloquei no currículo. E só. Fui lá com a minha pastinha embaixo do braço para a entrevista. E, graças a Deus, deu certo. O meu perfil de comunicação, a forma como eu interajo com as pessoas, eu acho que foi fundamental para isso. Depois claro, disso, né? Sim. Já estava na faculdade e já
0: era. Engraçado que você falou do CE, do IEL aí, e, e eu lembrei também, né, que, que eu tive esse momento de. Eu não sei se tem só aqui, em Manaus, o Ciee e o IEL, ou é a nível nacional. Eu acho que o Ciee e Elson são nacionais, eu acho. E, e, e esses órgãos, né, eles são responsáveis por pegar os currículos e distribuir para o mercado, né? Sim. Uhum. E tu falando agora, eu lembrei disso, que eu também tive esse momento aí de, de entregar um currículo, Foi no Ciee ou no El, nos dois, não lembro. E, e, cara, beleza, aí tu terminou ali a faculdade, e aí começou ali já no, no ramo de... Cara, e agora? Eu terminei a faculdade, o que eu vou fazer? Como é que foi esse momento Rapaz, aí? Rapaz, Durante a faculdade, eu tive dois
1: pontos muito, de inflexão muito grande. Por quê? A minha característica de ser para frente me adiantou algumas etapas, né? que teve pontos positivos e pontos negativos. Mas pontos, falando de pontos positivos, eu já estava trabalhando na área antes de formar. Claro, estagiário e tudo mais, mas eu tive a oportunidade de ser o tipo de estagiário que já tem algumas responsabilidades. Né? Então, eu tive a oportunidade de estagiar em academias pequenas que a gente chama aqui de academias de bairro, né? Que não são aquelas academias de grande porte. Né? Tive a oportunidade de trabalhar em academias pequenas, onde eu tive posição de destaque. Eu tive que assumir uma posição de liderança. E isso, antes de terminar a faculdade, eu já consegui observar algumas coisas. Já consegui observar algumas coisas que eram necessárias fazer coisas que os, os donos das academias faziam, né? e aí isso já foi me chamando a atenção. Quando eu me formei, eu trabalhei, eu fui entregar o meu currículo, foram as duas vezes que eu entreguei currículo, uma com 15 anos e assim que eu me formei, depois disso nunca mais. Assim que eu me formei, eu entreguei o meu currículo numa das, das grandes academias aqui de Manaus, né? e eu não passei de primeira porque eu não tinha experiência, eu não tinha experiência. E aí o que, é que eu fiz? Eu fui na academia de um professor meu e trabalhei seis meses de graça para aprender. Eu pedi para ele e falei, professor, eu posso trabalhar com o senhor? Ele falou, cara, eu não tenho como te contratar. Eu falei, não tem problema. Eu quero simplesmente aprender com o senhor, porque o que o senhor sabe fazer, eu quero fazer. Porque ele era dono da academia, ele era um empreendedor nato. Professor Rony Correia, inclusive, aqui minha saudação. Cara, ele era um empreendedor nato e eu falei, eu quero aprender com o senhor. Então, eu trabalhei seis meses de graça para poder aprender não só a parte técnica da musculação, mas eu já tinha essa visão de que ele tinha algo que eu ia precisar no meu futuro. Depois desses seis meses, eu voltei nessa mesma academia, fiz uma prova, passei em primeiro lugar e entrei. E daí, então, eu comecei a minha carreira né, de... De fazer meu nome, de crescer realmente, porque a minha visão já estava muito mais
0: ampla. Cara, tu tocou, tu tocou em dois temas aí bem, bem legais da gente detalhar isso aqui agora na live, né? Você falou de ponto de inflexão. E, e muita gente não sabe o que é isso, né? Eu não sei se tu, se tu pegou esse conceito do livro do Flávio Augusto. Flávio Augusto que você falou. Cara, e conta pra galera aí esse ponto de inflexão, o que, é que significa e em qual Vamos momento lá. da sua vida surgiu isso. Inflexão é quando você tem que tomar uma decisão que pode mudar a sua vida.
1: É quando você chega num ponto e você tá aqui e você fala, caramba, se eu for, eu tenho uma decisão para tomar. E se eu tomar essa decisão, ela pode mudar a minha vida, tanto para bom quanto para ruim. Isso é um ponto de inflexão. Quando você chega num determinado momento da sua vida e você tem que decidir. E a gente sabe que uma decisão importante é aquela que pode impactar a sua vida de verdade. Então, pronto. Esse ponto de inflexão na minha vida foi, poxa, eu quero crescer, mas eu não tenho o que as empresas precisam. Então, eu vou me submeter a trabalhar de graça para aprender com um cara que eu sei que é bom, ou eu vou continuar tentando né, trabalhar nessas empresas, mesmo não tendo experiência, para ganhar dinheiro, mas não vou aprender o que eu preciso. Então, esse foi o grande ponto de inflexão na minha vida. Foi ter que decidir entre ir para um local onde eu saberia que eu ia aprender, mas naquele momento eu não ia ganhar dinheiro, mas futuramente eu poderia ganhar muito mais, ou se eu iria procurar uma outra academia menor, ou até talvez grande, para receber pouco e não aprender o que eu sabia que eu precisaria aprender. Então, esse foi o grande ponto de inflexão. Para você ter uma noção, tem coisas que eu aprendi com o Roni que eu nunca vi na faculdade, muitas, inclusive, e essas coisas me fazem ganhar mais dinheiro ainda hoje. Isso fazem nove anos atrás. Esses dias mesmo, uma pessoa me procurou, porque eu, eu, te, eu aprendi uma técnica com o Rony, e quando ela me procurou, eu fazia isso para ela numa academia que eu trabalhava, ela não era minha aluna, de personal, mas eu apliquei essa técnica nela algumas vezes. E ela precisou, me ligou desesperado, Rodrigo, onde é que tu tá? Eu preciso que tu faça comigo aquela técnica. Aí eu falei, ó, eu tô em tal local, mandei o um localizador, ela foi até mim, eu tava dando aula, eu pedi licença pra minha aluna, apliquei a técnica nela e ganhei dinheiro que eu nem esperava. Tá entendendo? Mas aquela decisão que eu tomei há nove anos atrás de não me preocupar com aquele dinheiro que eu ia ganhar, mas me preocupar em aprender o que eu precisava, fez com que hoje eu saiba coisas que muita gente não sabe.
0: Da minha área. Que massa, mano, que massa, exatamente isso, né, e, e outro ponto que você tocou bem interessante, que foi em relação a se destacar, né, tu, 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 quando chegou nesse momento aí, tu tava preocupado em aprender, né, sim. diferentes habilidades, para que tu pudesse ter um resultado na tua área, onde, onde você queria sim, sim. crescer ali e tal, e cara, é, é muito louco isso, porque a maioria das pessoas que se destacam no mercado, cara, elas, elas são fora da curva. Mano, elas estão ali no mesmo ambiente de trabalho, tem 10 pessoas. Mas Sim. tem uma que é aquela que fala, mano, como é que faz isso? Cara, isso aí, como é que é? Tá, aquela que mais pergunta, é que Sim. mais vai se destacar. E tu foi esse cara né? também. É, como, é, como é que foi isso aí, cara, esse cara, momento? Cara, na verdade,
1: é, o, que, que, eu, o que, que eu sempre pensei. É, eu fui, graças a Deus, muito abençoado com uma característica que é de ser um cara ousado, eu sou um cara ousado, eu tenho esse perfil, e essa minha ousadia, ela me possibilita é, tomar atitudes mais rápido, né? tudo tem um lado positivo e negativo, mas toda vez que eu olhava alguma situação, eu sou muito observador também, eu observo muito rápido, né? Eu observo muito e penso muito rápido, Sou rápido para tomar uma decisão. Então, eu via uma situação, eu falava, opa, tá faltando aqui. E eu me colocava nessa posição para resolver. Então, essa questão de, de ser fora da curva, às vezes, na verdade, muitas vezes, é o fato de você fazer o básico muito bem feito. Está entendendo? As pessoas elas acham que a pessoa fora da curva é aquele cara que faz o circo do soleil, é o um mirabolante é o cara que tem várias técnicas quando na verdade se você fizer o básico muito bem feito com intencionalidade você já se destaca então eu sempre fui esse cara eu sempre observei o que precisava fazer e fiz eu era o cara da atitude então assim uh, se destacar ao meu ver é fazer o básico muito bem feito com intencionalidade eu nunca, eu não faço nada aleatório. Tudo que eu faço tem a intencionalidade. Então, no meu trabalho, eu trabalho com vidas, eu trabalho com pessoas. Então, eu sempre me preocupo com pessoas. Então, quando eu via, vou usar o meu exemplo, na academia, qual é a minha função? Instruir. Eu preciso instruir. Então, se eu preciso instruir, eu sempre estava atento às pessoas que precisavam de ajuda, de instrução. Então, era por isso que eu me destacava. Fazer o básico muito bem feito.
0: Que top, mano. É Cara, é, é repetição, né? A repetição ele vai te deixar perfeito em, em qualquer área. Constância. Né? Constância. É Você não tem como ser excelente antes de ser constante. O Caio Carneiro diz muito isso. Sim, sim, sim. Caio Carneiro, grande, grande referência aí também da, do meio digital. E uma, e uma coisa que falou bem interessante também foi da prática, né? Justamente entrando nesse tema aí também, Cara, que tu que tu falou aí, cara, eu sempre fui pra prática ali, nossa, eu, eu peguei a teoria, mas aí o, o Rony, né, que você falou, que é referência Rony Correia, você, professor e, Rony Correia. E aí tu falou, nossa, tu pegava ali, não, mano, e aí, como é, que, como é que tem que fazer isso aí? Tu pegou essa prática e, cara, que vale muito mais que a teoria hoje em dia, Sim. né? Eu fui treinar com ele, pô. Ele falou assim, Rodrigo, eu não tenho como te
1: contratar. Mas se tu vier a partir de meio dia, chega meio dia, porque tu vai treinar comigo e tu vai ver como é que eu atendo os meus alunos e tu já vai treinar e a galera, já vai dar aula. Aí eu falei, caraca, é isso. Vou treinar meu irmão. Ele me amassava no treino. E eu, e eu ia lá, eu pagava o preço. Tá entendendo? Eu pagava o preço porque eu sabia que aquilo ia me gerar frutos. Então eu não só... E quando ele... O Rony, o professor Rony, ele tinha uma característica que me marcou demais. Que ele falava, ó, oh, faz isso aqui. Aí eu fazia. Aí ele perguntava, qual é o motor primário desse exercício? Ele me dava, tipo, 30 segundos. Bora, responde. Aí eu ficava, caraca, pressão. Pá. Eu tava cansado, mas eu tinha que responder. E ele me perguntava. Então ele me forçava aí um pouco mais. Quando eu não sabia responder, eu ficava doido. Eu chegava em casa e eu ia estudar ele me instigava, pô. Ele me instigava. Então, esse fato de estar tá na pressão, ali na panela de pressão, falava, caraca, eu preciso estudar, porque amanhã ele vai me perguntar. E se eu não souber, nossa, isso era louco. Era loucura demais. Entendeu? Então, ele sempre me forçou aí um pouco
0: mais. Que legal, mano. Cara, e, e uma coisa que você já falou aí, é que hoje tu transforma vidas através da atividade física, é isso? Isso, isso. E, e, cara, e como, como que tu chegou nesse conceito aí, né? Hoje existem várias, vários personagens, né, cara, várias academias, e, e tu chegou num conceito assim que, que muita gente acaba não chegando durante a vida toda, né? Que às vezes você é um professor ali, e, cara, e tu só, não, só tô ali pra receber o um salário, meu irmão, e minha irmã, tu não tá nem preocupado com a saúde do cara, né? De realmente mudar a vida dessa pessoa através da atividade física. É complicado. E, eu vejo que, e eu vejo que muita gente desiste também da, 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 da musculação e tal por conta Sim. disso, né? Porque acaba que tu não tem aquele atendimento, aquela, cara, não, tu vai... Eu, eu tenho hoje é, referências, né, no inclusive no, no, meu, no meu negócio, né, que eles também são personagens, cara, e, e faz dois anos que às vezes eu tenho dúvida, eu pergunto deles e tal. E, e, cara, eles também têm esse conceito né de, de empreendedorismo, ali de, de realmente, cara, se preocupar na tua saúde ali. Sim. É, ver, verificar e falar, mano, cara, não, tu vai, daqui a dois anos tu vai estar desse jeito por causa disso, disso e disso. Né? E eu vejo que tu chegou nessa definição, cara, mudar vidas através da educação física, mano. Como é que foi pra chegar nisso aí, né, nesse momento aí? de Cara, é, Michel, é assim... É bem... cara, cara, é isso. Tudo
1: é, tudo tem uma base e um início. né? Eu sou cristão, né? eu tenho uma base cristã, eu sou evangélico, o meu pai e a minha mãe, a minha família, a gente tem essa base. A gente sempre foi é, o tipo de pessoa que dá a vida por outras pessoas. Essa é a base. Eu sempre vi o meu pai e a minha mãe fazerem isso, isso, darem a vida por outras pessoas. Ponto. Essa é a base. Essa é a base do cristianismo. Então, isso eu sempre tive. Quando eu entrei na educação física, eu procurei o ponto de interseção entre todos os esportes. O que eu fiz? Onde eu posso fazer uma coisa, onde eu possa atingir o máximo de pessoas. E aí eu entrei na musculação. Beleza? Quando eu entrei na musculação, eu comecei a atender as pessoas, eu percebi que era muito mais do que treino. As pessoas, ela tinham necessidades que iam além do físico. Aí eu linkei, eu linkei a questão do físico com a questão da necessidade que elas tinham muitas vezes é, emocionais, psicológicas, espirituais, com a minha base cristã, fui estudar mais sobre comportamento humano. Hoje eu sou especialista em atendimento e vendas. Então, essa parte de atendimento é comportamento humano. Eu tenho formação também em coach, eu, me formei, eu tenho o estudo do coach então, o que acontece? Eu juntei tudo isso, percebi que além da necessidade física, a necessidade física era, em teoria, a última coisa. Vou usar o um exemplo, uh, vamos usar o um exemplo aqui, obesidade. Uma pessoa que está obesa, ela antes dela emagrecer, com certeza ela quer respirar melhor, ela quer se sentir melhor, ela quer se olhar no espelho e se achar bonita, ela quer se relacionar com outras pessoas melhor, então, antes do... Não é só o corpo. Então, o que, é que eu percebi? Eu percebi que, caramba, através do exercício físico, eu consigo entrar em outras áreas da vida da pessoa. tá entendendo? Hoje eu estou eu também terminando a terapia em, em leitura corporal. Então, através da, da, da posição das pessoas, eu consigo entender o que, é que elas estão sentindo ou não. Então, eu falei, caramba, isso aqui, a minha função, é muito mais do que ser professor. Porque o personal, as pessoas, elas conversam contigo, o nome já diz, é personalizado, é algo íntimo. As pessoas conversam contigo coisas da vida. Então, não é, não é só corpo, é muito mais. Quando eu entendi isso, baseado no, no meu princípio cristão de... Levar a missão, a, a, a mensagem da cruz, eu falei, cara, isso aqui pode transformar vidas. E aí eu alinhei e decidi, defini o meu propósito. O slogan da minha empresa é Vidas Transformadas Através do Exercício Físico. Não é pelo exercício físico, é através dele. O exercício físico é uma ferramenta para que eu possa entrar na vida da pessoa e entregar outros princípios. Princípios de vida, princípios de trabalho, princípios de família, princípios é, de, de, de. não de religião, mas princípios de Deus. E aí pronto, não tem como. A transformação, ela acontece.
0: Pô, que top, mano, que top. Esse conceito aí muito top, né? Porque eu tava pensando aqui, né? Tu sabe que a gente tem uma linha hoje de bem-estar no nosso negócio, no meu Sim. negócio, né? E acaba que, cara, eu, eu tava pesando 108 quilos, mano, 108. E aí, agora eu tô com 98, entre 98 e 100 quilos ali. Cara, você não tem noção o que é perder 10 quilos, mano. Você não tem noção o que é perder 10 quilos. É muita coisa, pô. É como tu falou, não se trata de... Ah, eu vou deixar de ser obeso. Não, cara, se trata de uma transformação de vida completa mesmo. Se sentir bem, né? Se sentir é, bem. É bem-estar, autoestima, enfim. Isso, na verdade, eu vou até usar uma
1: frase bem clichê aqui. É, na internet roda muito isso, que é aquela frase que diz não é o peso que você perde, é a vida que você ganha. É clichê, mas é verdade. Não se trata de ah, eu vou perder 10 quilos porque eu quero perder 10... Não é. É porque eu vou me sentir mais saudável. Você quer ver um exemplo? Paz. Os pais... Como é que você vai se posicionar para brincar com o seu filho se você não consegue abaixar? O seu filho vai correr, você não consegue correr. Desculpa. E aí você fica tendo que dar desculpinha porque, ai, meu filho, papai vai trabalhar. Não é. É que você não consegue correr, pô. Você cansa. Está entendendo? Então, poxa, não é. Não se trata de, ai, um corpo bonito. Se trata de saúde. Se trata de vida. Imagina só, nas minhas prescrições eu trabalho hoje muito online também em todos os lugares do Brasil eu tenho alunos. Então às vezes a pessoa me falar eu tenho eu, eu quero eu pergunto qual é o teu objetivo principal e lá na última pergunta eu boto qual é o teu propósito o que é que te move aí o cara fala assim brincar melhor com o meu filho aí eu falo beleza então no teu exercício no final do teu treino tu vai ter que correr brincar 30 minutos com o teu filho olha só que louco isso não é Gatilho de, é... Gatilho de
0: recompensa.
1: Gatilho de recompensa. Não é questão de ah, tu tem que perder 10 quilos pra tu botar uma blusa M. Não é, pô. É o cara perder 10 quilos pra ele poder correr com o filho dele e não cansar, tá entendendo? E caraca, uau, eu tô brincando com o meu filho. Eu tô, eu, o cara, meu amigo, envolve muita coisa. É o cara poder... Uhum. Beleza, eu falei de roupa M. Até isso, o cara botar uma blusa e ela não colar na barriga, o cara fala, poxa, tá bem. A mulher botar, olhar o vestido na vitrina e falar, caramba, eu posso usar aquilo. Tá entendendo? Vai muito além, vai muito além. É cabeça, é coração antes do corpo.
0: Que top, mano, que top. É, é engraçado que tem... tem... A, acaba que o empreendedorismo é isso, né? E a gente vai entrar nesse tema agora, eu quero saber de ti, cara, o que, o que, que é um empreendedorismo para você, na tua visão? Tu já falou e tal, transformar vidas, uhum. mas quando a gente fala de, de empreendedorismo, né, de empreender, o que, que vem na tua cabeça, assim, logo de cara? Beleza, empreendedorismo para mim é a arte de você fazer muito com pouco.
1: É você conseguir expressar o seu talento e gerar renda com isso. Pronto, para mim é isso. É você fazer muito com pouco e pegar o seu talento e conseguir expressar ele de alguma forma que te gere renda. E, e no Brasil é um desafio.
0: <risos> no Brasil é um desafio. Gigante, inclusive. Que louco, que louco! Que é a primeira vez que, que eu ouço né, esse conceito assim do, dos convidados que vieram. Cara, fazer muito com pouco, né? É, é bacana, bem bacana isso aí. É, é realmente é isso, eu esse é meu conceito. Esse é meu
1: conceito porque ninguém começa grande, cara. Você não começa grande. Na verdade, assim, não vou falar ninguém. Vou falar pouquíssimas pessoas começam grande. Então, é, se você é um cara, você vamos lá. Eu sou empreendedor agora. Então, eu sou empreendedor eu. Eu sou empreendedor do ramo de saúde. Eu, né? Cara, como é que eu posso aumentar o meu alcance? Eu vou ter que investir. Eu vou precisar investir de alguma forma para que eu possa aumentar o meu alcance. Então, às vezes, o investimento não é só dinheiro. É investir tempo, é investir dinheiro, é investir da minha saúde, meu intelecto. Então, por exemplo, cara, eu preciso é, aumentar o meu alcance com pouco recurso. Então, você começa de, de pouco até que você vai gerando lucro, gerando lucro você consegue aumentar tudo. Então para mim é isso.
0: Que top mano, bem legal, bem legal a tua, o teu conceito, né, de, de empreendedorismo, bem diferente e bem real, enfim, é isso mesmo, né? É você você acaba que tem que sair ali da, da casinha, né? Você fala, nossa, Total. empreender no Brasil é, é cara, é, é surreal, é surreal. É. É, não é para todo mundo, né? Mas cara, é, é... <risos> eu, ve, eu vejo que o. A galera que, que paga o preço ali, cara, que se dedica. Né? Tem, tem como dar certo, né? Sim. Na sua área, você tem como fazer uma coisa que ninguém fez ou até mesmo copiar e colar. Ctrl-C, Ctrl-V. É, Michel, eu, eu, eu falo de
1: uma coisa. É, eu, eu tenho um conceito, né? Eu aprendi um conceito que eu, eu acho que tu conhece, que é, não sei, também. É, Chama-se PUV. Proposta Única de Valor. Proposta Única de Valor. Não conhecia. Não conhecia? Então pronto, vamos lá. Isso está dentro do meu curso e chama-se PUV. Proposta única de valor. Proposta única de valor é uma coisa que só você tem. Por exemplo, é uma característica que é só sua. Então, existem quantos personagens em Manaus? Nem sei. Mas só eu, só eu faço do meu jeito. Entendeu? Entendeu? Então, por mais que seja um mercado que tenha muitas pessoas fazendo a mesma coisa, quem faz diferente se destaca. Quem coloca o seu, quem expressa o seu talento, quem tem uma proposta única de valor muito clara, se destaca. Então é aquilo que você falou, você pode até copiar. Eu não digo, eu não acho uma boa estratégia. Eu acho melhor você definir a sua proposta única de valor e fazer a mesma Está na mesma
0: área, mas do seu jeito único. Consegue entender? Claro, é isso? Claro. Para mim é isso. É, é aquela velha história do, da diferença entre os profissionais e os amadores, né? Isso. É, cara, sempre vai existir. Eu vejo, vejo na minha cabeça agora aqui um taxista que, que eu sigo na, nas redes sociais e, e para te ver, né? Como vê agora na minha cabeça, eu lembrei, eu falei, nossa, tem a ver com isso que o, que o Rodrigo está falando. E claro, é, é, não é só esse exemplo tem vários em todas as áreas mas é, eu lembrei dele agora que ele continua atuando como taxista como taxista ó, e o Uber explodiu no Brasil todo né sim mas ele continua atuando como taxista e ganhando muita grana, mano, porque só ele trabalha como do jeito que ele faz, é só ele que faz É isso, o cara ele, ele, ele
1: encontra dentro do, do mercado dentro da categoria uma forma de se diferenciar e é inevitável, cara. Você vai chamar a atenção. Tá entendendo? É, as pessoas, elas têm muito medo de concorrência. As pessoas que têm a visão além do alcance, né, o olho de Tandera, elas gostam da concorrência. Porque acaba que muita gente vai fazer o mais do mesmo e a pessoa que fizer diferenciado, que se for diferente, ela vai se destacar, querendo ou não. Tá entendendo? Então, é, é isso. Não importa. É, cara... Deixou de existir, por exemplo, como você falou, o Uber. O Uber veio. Deixou de existir taxista? Não. O mercado ele está aí para todo mundo. Só que você precisa né, aprender. Você precisa aprender a se adaptar. Você precisa aprender a surfar na onda. tá entendendo? Você precisa entender como funciona o mercado e aprender a surfar na onda. Se você for querer ficar estagnado, se você não estudar, se você não correr atrás de aprender coisas novas, você vai realmente ficar para trás. Aí você tem que ter medo mesmo.
0: Bom demais, bom demais. E, mano, deixa eu... Essa é uma pergunta clássica também aqui, já que eu tenho Manda. feito. Né? Qual, cara, qual é o erro que tu acha que muitos cometem? Quando vem para o empreendedorismo, é, o cara vem achando... Eu sempre falo do imediatismo, né? Perfeito. Aquele cara que, meu irmão, começou hoje, daqui a um mês, ele já quer estar tá ganhando 10 mil reais e está tudo certo. E, meu irmão... Manda. Cara, não existe encanto nenhum na vida isso. Então, eu queria que você explicasse pra galera aí qual que é o erro na tua visão que muita gente comete no começo, né? Mano, tu pode não acreditar, mas a resposta
1: que eu coloquei aqui foi exatamente essa. O erro que as pessoas que entram e cometem é querer pular etapas. Mano, não existe isso. As pessoas não fazem o básico e querem pular etapas. É aquela, é, é, é aquela pressa de, caramba, eu sou novo aqui, mas eu já quero ganhar muito. Você não vai ganhar muito. Não existe isso. Não existe merenda grátis, irmão. Você precisa, você precisa viver as etapas. Quando você entra no negócio, não importa qual seja, quando você entra para o mundo do empreendedorismo, você precisa entender que existem etapas, existem degraus. E se você quiser pular as etapas, você vai se quebrar. Na verdade, é, esse é um problema que eu vejo, é, Michel, de, de, das pessoas que fazem de forma amadora. Porque é muito mais fácil. Quem é que não quer facilidade? Esse é o grande lance, é o um problema dos atalhos. As pessoas continuam querendo
0: atalhos. Está entendendo? E não até, existe... mesmo na, até mesmo na academia, né, mano? O cara que Sim. começa e quer emagrecer em um mês. Em todo canto. Não existem atalhos para o sucesso. É step by step,
1: meu amigo. É passinho, passinho. Tá entendendo? Correlacionando, como você falou, com o meu, meu ramo, academia. As pessoas entram na academia hoje e saem amanhã porque não tiveram resultado de um dia para o outro. Meu irmão, eu falo para os caras, vocês passam. 30 anos comendo porcaria e fazendo nada e querem em dois, três meses ter um corpo de atleta? Não é assim. As pessoas... A primeira a pergunta que eu mais recebo é... Desculpa, a primeira pergunta que eu recebo é o que, que eu posso tomar para acelerar o processo? Eu falo vergonha na cara. Não adianta, cara. Não existe atalho para o sucesso. Você precisa subir degrau por degrau. tá entendendo? Degrau por degrau. Então, esse é o grande erro. Querer pular etapas e não fazer o básico.
0: Bom demais, cara. Que top. É isso aí. É, é, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque como tem vindo gente de todos os ramos aqui, né? nossa, já chamei... É coach, já chamei dono de agência de turismo, já chamei dono de sushi, cara, já chamei ah. quem mais, já tem. Eu tô ao décimo episódio aqui, né, do nosso do nosso quadro.
1: Sensacional. E cara,
0: é, é sempre a mesma coisa. É sempre as pessoas sempre falam a mesma coisa. Não então, adianta, cara, é isso. Se você está começando, mas, mas Michel, mas você...
1: tu já é, tu já percebeu que isso é desde sempre, cara? Por exemplo. Uh, deixa eu ver um exemplo aqui. Uh, cara, existem milhares, mas, por exemplo, você entrou aqui no... Você entrou no você vai fazer um concurso. Vai fazer um concurso. Você que já foi servidor público sabe bem como é que é isso. O cara vai fazer um concurso. E aí ele vai lá e tem as matérias. O cara vai lá e... Ah, não. Eu quero acelerar. Eu não vou estudar essa matéria. Eu vou estudar... Não adianta. Vai do básico. Vamos no básico, estuda cada matéria para que você possa, porque senão vai chegar lá na frente, você vai chegar lá na frente e vai precisar de alguma coisa que era do básico, que você tinha que aprender no básico, está entendendo? Então, é isso, não tem para correr. É, é o básico, o básico que funciona, o básico sim, muito bem sim. feito e constante.
0: Top, mano. E, e, e o mais louco é que, imagina, vamos pegar uma faculdade, né? Isso faculdade. que é muito contraditório, né? acho que na cabeça de muita gente, porque cara, tu começa uma faculdade, tu decide toma decisão, mano, tu fica quatro, cinco, seis, sete anos ali só pagando muitas vezes, né? Pô, pagando ali e aí, cara, tu, tu às vezes tu se forma e mesmo assim tu não, muito, a maioria das vezes você não consegue um emprego logo de início ali só que a pessoa tem a paciência de ficar de 4 a 7 anos em uma faculdade. Claro. Ela tem a paciência. E aí, quando ela vem para o empreendedorismo, quando ela vem para cuidar da saúde dela, quando ela vem para, cara, ver um negócio que vai beneficiar ela mesma, ela fala, não, calma aí, se não der certo em seis meses, cara, acabou, acabou. Cara, é, é incrível, é incrível como que as pessoas elas não entendem.
1: Isso é para tudo na vida, né? O processo Aí, e o pior, eu, vou te, eu já sei qual é o erro. Comparação. O erro está na comparação.
0: Também.
1: As pessoas, elas ficam olhando a vida de outras pessoas. A grama do vizinho. Falam, é, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas por quê? Porque você não cuida da sua. Você não rega a sua grama. Você está tão preocupado de olhar para a grama do vizinho que a sua fica esquecida. Tá entendendo? Você não
0: aduba, você não rega, você não poda. Tá entendendo? É isso. Bom demais, é, bom demais. É cara, e vamos vamos entrar um pouquinho no teu ramo agora, que, que eu sei que você Bora. tem trabalhado forte aí, a parte da internet, né? Do marketing Sim. digital. É, cara, dá, dá algumas dicas pra galera aí, a galera que tá começando. E, e eu sempre falo o seguinte, cara, marketing digital é para qualquer negócio hoje. Se você não tá, se você tá fora da internet, cara, você tá fora você nem você nem existe, então... É, cara, dá algumas dicas aí pra galera. Pô, a galera que tá começando agora, a galera que vai assistir Beleza. depois. Mano, o que, que eu tenho que fazer? Dá algumas Galera, dicas vamos lá, então.
1: Pra galera que tá começando no marketing digital em tudo na vida, tá? Não, vamos falar de marketing digital primeiro. Se conecte com o seu público genuinamente. Conexão. Todo mundo que tá... Por exemplo, a gente tá falando de empresa, né? O papo é de empresa. Toda empresa visa lucro, toda empresa visa venda e tudo mais. Então, se conecte genuinamente com o seu público. O que vai te fazer alavancar a tua empresa, o que vai te fazer alavancar o teu negócio é conexão. Tá bom? Conexão. E uma outra coisa muito importante, ao meu ver, que está numa resposta mais lá para frente, mas eu já vou adiantar. Observe e aprenda com quem já está aonde você quer chegar tá entendendo? Você precisa estudar o seu mercado, estudar o mercado, estudar as ferramentas para você poder passar pelas etapas. Conecte-se com o público, estude as ferramentas, observe o cara que já está onde você quer estar, tá. mas é observar para aprender, não é para se comparar. Essas são as principais dicas... Que eu, que eu acredito que, que as pessoas que estão começando, precisam fazer. E, ah, uma aqui principal. Nunca se esqueça do básico.
0: Nunca deixe de fazer o básico. Bom nunca de deixe demais. de fazer o básico. Cara, bom demais, Rodriguinho. É, é, cara, e, e, e deixa eu te falar, o que, é que tu recomenda de rede social para a galera hoje? Está começando. é Hoje tu trabalha pelo Instagram mais forte, eu acho, né? Instagram muito mais forte para mim. Cara, de... é assim, ó. E fala pra que galera eu penso... aí, eu quero que você toque no ah. um assunto assim, cara, o que, que que tu faz todo dia no Instagram? Pra galera, pô, não, mano, eu preciso fazer isso. Legal, Entendeu? vamos lá, vamos
1: falar de redes sociais. Hoje em dia a gente tem infinitas redes sociais. Tem Instagram, tem, ainda tem o Facebook, tem o YouTube, tem aquele TikTok, tem várias. Tá? Clubhouse. Clubhouse. O que, é que você precisa fazer? Você precisa analisar qual é a rede social que tem a melhor entrega do seu produto. Você precisa ver qual das redes sociais consegue entregar da melhor forma e para mais pessoas o seu produto. No meu caso é o Instagram, porque eu posso, posso usar texto, posso usar vídeo, posso usar várias. Eu tenho várias ferramentas que me possibilitam acelerar a minha entrega e melhorar. Porém, estudando, como eu tenho estudado mais, o YouTube é uma excelente ferramenta. O YouTube é uma excelente ferramenta. Porém, é mais difícil de se trabalhar no YouTube, ao meu ver. Existem ferramentas que você precisa aprender mais, que você precisa é, ter mais tempo de estudo. Então, o Instagram é o que eu vejo hoje mais fácil de se trabalhar. A ferramenta é Instagram. Tá bom. Demais, o, o YouTube, como você falou, a entrega é perpétua. Fica aí para sempre. O Instagram, ele tem um tempo de vida útil, mas é mais fácil de se usar. Então, se você conseguir estudar paralelamente, você pode usar os dois. E você pode fazer esses links. Eu, esse ano, tenho o um plano de reativar o meu canal do YouTube. Tá mas legal. eu uso o Instagram hoje. Hoje, o Instagram é minha ferramenta de trabalho. E o que, é que eu faço todos os dias? Tá? Um, me relaciono com o meu público. Todo dia eu estou aqui falando com a galera, eu estou perguntando, eu estou é, é, mostrando para eles o que eu faço e como eu faço. Então, me relaciono com eles, mostro o que eu faço e como eu faço, mostro... Opa! A energia Caiu. foi tão
0: forte. Muita energia, é, né? mano. Muita eu tô energia. Eu mas tá tudo certo. <risos>
1: Caiu eu mostro... Mostro o que eu faço e como eu faço, tá? E eu, eu mostro os resultados do meu trabalho. Isso eu faço todo dia. Bom todo demais. santo dia. Relaciono, como eu, mostro como eu faço, mostro o que eu faço. E eu ajudo pessoas, eu
0: sirvo. Sirvo as pessoas. Bom demais, meu amigo. Inclusive, você está online pela live do teu Instagram, né? Cara, eu queria no pedir agora... Querer fazer um pedido especial. Cara, a galera que está assistindo aí, você que chegou agora no canal, se inscreva no nosso canal aí. Michael Paz no YouTube. Show é, de bola. Cara, A gente está compartilhando conteúdo de altíssimo valor. Eu estou indo para o Rio Grande do Sul daqui a três horas. E a gente também vai continuar compartilhando um conteúdo muito bom por lá, tá? Se inscreva no canal aí, Rodriguinho, chama a galera aí para se inscrever no canal aí. Beleza. Galera que tá no meu Insta, que tá assistindo ou que vai assistir depois
1: dessa live, que vai ficar salva, corre lá no YouTube, no canal do Michel paz e segue o cara, porque ele tá trazendo muito conteúdo de qualidade. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, ouvir bem, ouvir as respostas e degustem, galera. Vão lá na página do cara e sugue, que tem conteúdo pra caramba, beleza? Recebi até uma pergunta aqui pelo meu Insta. Eu queria que você falasse um pouco sobre como garantir recursos financeiros em plataformas gratuitas. Sara, uh, rapidão, vou aproveitar aqui para responder isso. Garantir recursos financeiros, eu acredito que seja você... É... Como é que se chama? Rentabilizar, monetizar a sua plataforma. Eu acredito que seja isso. Você tem como vender através da sua plataforma, que ninguém te cobra por isso. Você tem como garantir parcerias através das suas redes. Se você tiver uma página que divulga bastante conteúdo, que tem bastante assunto, as empresas elas gostam de trabalhar com você. Então, você pode usar a sua página para divulgar algumas empresas e rentabilizar com isso. Essas são as duas formas que eu vejo mais fáceis. Ou você vende algum produto pela sua página que ninguém vai te cobrar por isso, ou você divulga outras empresas e recebe delas para que você faça isso. Mas para você fazer isso, você tem que ter um alcance maior. Quanto maior o seu alcance, maior o interesse das empresas pela sua página, beleza? Qualquer coisa, me chama no direct depois que a gente vai conversar mais sobre isso. Ou segue o Michel, que ele também fala muito sobre isso,
0: beleza? Vamos continuar aqui na pegada. Bom demais. Duas redes sociais conectadas ao mesmo tempo, esse é o poder das redes sociais. Demais, cara. Youtube, Instagram, estão aqui. Bom demais. Cara, e como é que tu administra o teu tempo hoje, né? Dicas de produtividade. É, tô, tô, todo empresário, todo empreendedor, cara, tem uma rotina ali desenhada, né? Sim. Como é que tu dá conta de tudo aí? Como é, como é que funciona aí? Dá você algumas dicas usou, aí. Você usou a palavra
1: que define. Rotina. As pessoas têm o hábito de achar que rotina é algo ruim. Ah, eu odeio rotina. Na verdade, rotina é algo bom. O que é ruim é o processo repetitivo. Então, você os, os protocolos repetitivos. Você precisa ter vários protocolos para fazer a mesma rotina todos os dias. Então, eu, particularmente, eu tenho uma veia militar né, e atleta. Então, eu acordo muito cedo. Eu acordo, o meu dia começa muito cedo. Então, hoje, a minha rotina ela se divide em... Logo de manhã cedo, eu tenho a minha rotina de meditação e leitura eu faço a minha meditação eu faço a minha conexão com Deus logo cedo e eu já ativo o meu corpo muito cedo também que é fazer uma rotina de exercícios básicos, não é nada de, de um treino de musculação muito pesado, não, alongamento meditação, isso já é a minha rotina de manhã, eu faço a minha conexão com Deus cedo e acordo o meu corpo, banho de contraste alongamento, tomo um café e já estou pronto para a minha rotina eu tenho aula muito cedo. A minha primeira aula, às vezes é cinco, às vezes é seis. Então, eu já começo o meu dia trabalhando muito forte. Você entrou num tema que é muito interessante, que é a questão da administração do tempo. Hoje em dia, é, um, o meu objetivo futuro com o empreendedorismo é ter mais tempo. Ter mais tempo para quê? Para poder viver mais e servir mais. O que acontece? É, hoje a moeda de a, a moeda de troca mais valiosa é tempo. Então o meu tempo hoje resume em trabalhar de manhã. Eu tento sempre voltar para casa para almoçar com a minha esposa. É um período é um momento que a gente é, a gente tenta fazer muito isso porque para a gente é muito importante. Aí eu volto para trabalhar de tarde e atualmente eu trabalho até umas 8 horas da noite e aí volto para casa. Né? e tenho aqui que eu me esposa um tempo, rotina de tento geralmente fazer mais uma leitura, é... acelero meu trabalho online, e eu tento dormir todo dia, 10 horas, 10 e meia, 11 horas no máximo, porque de manhã eu já estou acordado cedo. Mas a dica é, tenham rotinas. Rotina. tá entendendo? O... Eu vou falar de novo. As pessoas acham rotina ruim. Rotina é bom. O que é ruim... São os seus protocolos. Se você não tiver vários protocolos para a mesma rotina, vai realmente ficar muito chato.
0: Top, mano. É, eu, eu, eu vejo que, cara, eu me adaptei esse ano muito bem com uma agenda física, né? Sim. Eu sempre falo para a galera, é como você falou, cara, o protocolo é um protocolo. Uma agenda é um protocolo. Sim. Você tem uma rotina diária, amanhã você acorda já sabendo o que, é que você vai fazer. E, e as pessoas se perdem nisso. É, como é tudo que tu falou aí, nossa, rotina. Se você tiver uma rotina bem definida, não tem como dar erro, não tem. Uma coisa que tu falou muito interessante sobre
1: a agenda, é que a gente entra no tema, no tema de ferramentas. A agenda é uma ferramenta, o alarme do teu telefone é uma ferramenta, tá entendendo? São, é, isso são gatilhos, gatilhos mentais. Né? Você usa gatilhos para que você lembre do que tem que fazer. Então é isso ferramentas que te lembrem da tua rotina e às vezes entra no fluxo, né, no flow da tua vida e vai. Mas se você tem dificuldade de manter as rotinas, você precisa utilizar as ferramentas para que você acelere, para que você engate isso. Hoje em dia, cara, no teu telefone você tem tudo. Você usa agenda física, mas você tem um bloco de notas, você tem alarme, você tem várias coisas que te ajudam a não falhar.
0: Bom demais, cara. Bom demais. Vamos entrar mais em mais um tema bem interessante. A gente está caminhando para a reta final aqui. O papo está bem legal, bem, bem gostoso. E embora? cara, um, uma pergunta que eu sempre faço também é sobre vendas, né? É, eu, por que que eu gosto dessa pergunta, cara? Eu era o cara mais preconceituoso com relação à venda, né? eu, eu, eu Achava que venda eu iria estar tá me humilhando, iria estar tá pedindo ajuda e tal. Cara, até eu entender que a venda movimenta o mundo todo, né? O mundo todo. Tudo que você Perfeito. faz é venda. E, cara, eu queria ouvir tua opinião em relação a vendas, né? O que, que você acha em relação a venda? Qual que é a tua visão? Mano, venda é tudo e é todo o tempo. A pessoa é...
1: Tipo assim... Ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo um serviço, ou você está vendendo o seu tempo, ou você está vendendo a sua presença. Tudo é venda. A venda está em todo lugar. Não tem, hoje em dia não tem como você... Não, não existe vida sem venda. Então as pessoas têm preconceito com... Ai, tu é vendedor? Sou. Todo mundo é vendedor. Eu vendo o meu serviço de personal, o meu acompanhamento, eu vendo o meu livro... Eu vendo a minha plataforma de treino. Eu vendo o meu curso. Tudo é venda. Ou você vende produto, ou você vende tempo, ou você vende é, serviço, ou você vende a presença. Tudo é venda. Como você falou, as vendas movimentam o mercado e movimentam o mundo. Ponto final.
0: Bom demais, cara. Bom demais. É isso aí. Hoje, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo perfeitamente... É desde, desde o momento que você cara, vai, que você faz um currículo e você entrega em algum lugar é venda, isso é venda você tá e... se vendendo exatamente, exatamente, cara, eu quero mandar um abraço pra galera que tá conectada aí meu pai, meu tio, sempre conectado Jamile, Miriam Gomes Fabiola, acho que é tua esposa, né Fabíola? é minha esposa, Fabiola Sil aí, ó, ali dona, te amo Muito demais. tamo Ô. junto, Fabiola, inscreve no canal aí, viu, tamo junto Seja muito bem-vindo, olha quem tá conectado aqui, Rodrigo, eu tô na área, cara, que problema, já meu irmão.
1: aqui no meu Instagram também tá meu pai, tá com a galera, meus amigos, valeu galera,
0: beijo. Que legal, cara, que legal, olha aí, vou lá no aeroporto, eu quero ver, eu quero ver, meio, meio noite e meio eu tô no aeroporto, eu quero, eu quero ver, lá, ver uma foto dos dois então, e me marca. Pronto, tá aí, já tá feito já tá lançado o desafio, cara, e quem tiver alguma pergunta para mandar aqui pro Rodriguinho, né, cara, fique à vontade, mande aí que a gente vai, vai mostrar aqui pro Rodriguinho, e, e mano, vamos continuar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que tu tem se reinventado nessa pandemia, a gente está em plena pandemia ainda, né, se Deus quiser isso vai acabar logo, logo, mas ainda tem um tempinho aí, é, cara, como é que tu tem se reinventado? Porque hoje tu trabalha online físico. Tu trabalha muito físico isso. hoje ainda, né? Ainda,
1: ainda cara, trabalho
0: muito físico. Como que tu está administrando isso tudo? Você sentiu a porrada? Como é, como é que foi esse momento aí? Deixa eu só estender aqui para a galera do Instagram. Galera,
1: quem quiser fazer pergunta, pode mandar a pergunta aí que a gente vai respondendo aqui, beleza? Vamos lá. Cara, como é que eu me reinventei? Uh, eu me conectei mais com o meu público para saber... Qual era a necessidade deles? Por quê? O que é que é o meu trabalho? É servir outras pessoas. Então, para eu servir as outras pessoas, eu preciso saber o que é que elas necessitam. Beleza? Esse foi o primeiro ponto. Depois, eu estudei, continuei estudando quais as formas que eu poderia até hoje, com esse lockdown, com a restrição, continuar entregando o meu serviço, né? E eu procurei pessoas que pudessem me ensinar novas ferramentas. Foi dessa forma que eu fiz. Uma coisa que me ajuda muito é que eu sou um cara criativo e ousado. Então, eu não tenho muito medo de arriscar. Eu arrisquei novas ferramentas. É... Cara, hoje a tecnologia, ela salva vidas. Ela salva vidas. Hoje, o meu trabalho, eu consigo entregar ele através... Da tecnologia através do telefone do computador, então eu aumentei e acelerei a minha entrega digital. Foi isso que eu fiz. Eu tive que me reinventar. Hoje eu tenho alunos que treinam através de um aplicativo e eles me veem lá. Eu tô lá com eles. Tem um aplicativo gravado e tem eu mesmo aqui ao vivo. A pessoa liga o telefone lá, eu ligo aqui e a gente treina. Então, eu estudei novas ferramentas, procurei pessoas que pudessem me ensinar, me conectei mais com as pessoas para saber qual era a necessidade delas e caí de cabeça nisso, caí de cabeça nessa ferramenta. Hoje, trabalho muito pelo Instagram e no meu
0: próprio aplicativo. Tu tem um aplicativo próprio, né, de, de treinamento? É, na verdade, eu comprei uma plataforma. Comprei não,
1: eu aluguei uma plataforma. Eu estou em desenvolvimento do meu próprio aplicativo, mas hoje eu tenho um aplicativo alugado. Então a plataforma, ela é minha, eu aluguei a plataforma, né? Mas ela é personalizada para os meus alunos.
0: Que legal, mano! Que legal. É, inclusive a gente poderia até entrar nesse tema aí, né? Para quem está assistindo, cara, hoje, Pô. hoje, hoje explica para a galera aí é, o que que você tem para oferecer aí, né? Para o mercado. É, inclusive, acabou que não deu tempo, mas eu sempre tenho feito isso, né? A galera que vem aqui no canal, cara, a gente coloca aqui, tá aí o Instagram do Rodriguinho. Show de é, bola. É, vai ter o produto dele aqui embaixo no link da descrição, pode é, ser que tem interesse, né? É, cara, o que, é que você faz hoje, Rodrigo? Explica pra galera aí com o que, que tu trabalha. Isso aqui vai ficar pra sempre, então... Vamos lá. Hoje em dia, o meu trabalho, ele tem duas vertentes,
1: Tá? É o trabalho de personal, propriamente dito, de treinamento. Eu continuo treinando as pessoas na parte física, que querem ter mudanças de física, etc e tal. E hoje eu faço isso através de uma plataforma de treino. Eu tenho nessa plataforma treinos para você fazer em casa, só com o peso do seu próprio corpo, no horário que você quiser. Porque os treinos eles são gravados, então você pode chegar lá, você clica, é tipo a Netflix. Eu tenho hoje a Netflix do treino, tá? Eu tenho o Casa Fitness. Você treina em qualquer lugar, você treina em 20 minutos, só com o peso do seu corpo e tem resultados garantidos. Essa é uma. Outra coisa que eu faço é, eu tenho um aplicativo e se você quiser treinar na academia, eu preparo o seu treino para que você treine na academia de qualquer lugar do mundo com esse aplicativo. E eu tenho suporte onde eu vou tirar suas dúvidas. Tá bom? Essa é uma vertente. A outra vertente, como eu falei, eu sou especialista em atendimento e vendas. Então, eu tenho hoje um curso, eu estou terminando de botar na plataforma o curso, que eu vou disponibilizar para as pessoas aprenderem a aumentar o seu lucro e faturamento, a, a, o seu faturamento e lucro, através de um atendimento diferenciado, tá bom? Através de um atendimento encantador, com técnicas, estratégias e estratégias de vendas, onde você pode ter aumento no seu faturamento e lucro através de atendimento e vendas, técnicas de comunicação, técnicas de perfis comportamentais, várias estratégias que eu uso no meu trabalho, eu estou ensinando a pessoa
0: através desse curso. Então é isso. Bom demais. Isso vai estar disponível, né? Tu vai me passar direitinho, eu vou colocar vou no te link, passar mas, os tipo links
1: para galera e para
0: quem tiver. Inscrito no canal do Michel, vai ter um link promocional. Aí, ó, bom demais. O um link promocional. Excelente, mano. Tamo junto. Cara, essa pergunta eu ia te fazer, né? E acabou que chegou aqui a Thaís, né? Minha garota está conectada aí. É, cara, na sua percepção, as pessoas estão cuidando mais da saúde na época da, de pandemia do que antes. Estão na verdade. Agora do que antes?
1: Na minha percepção, as pessoas tomaram um susto. Elas tomaram um susto. É, algumas pessoas acordaram, né? elas acordaram, mas o meu medo, e eu sei que vai acontecer, infelizmente, é que quando isso acabar, porque isso vai acabar em nome de Jesus, algumas pessoas vão voltar para as atitudes antigas. Cara! A, a pandemia ela trouxe, na verdade, um alerta de uma prática que já deve ser, ó, já deveria acontecer há muito tempo. Porque se você parar para pensar, são atitudes básicas. Desculpa, lavar a mão. Tá entendendo? Cobrir a boca para espirrar e lavar a mão. Isso é básico. Então as pessoas elas se despertaram por medo. Por medo. Então elas estão cuidando mais da saúde, sim, por conta do medo e algumas porque realmente acordaram para a vida. Mas outras elas estão com medo agora, mas quando acabar essa pandemia, quando acabar, ou não acabar, mas quando tiver a proteção, elas vão voltar para as práticas antigas. E eu não estou falando só de cuidado físico, cuidado mental e espiritual. As doenças psicológicas aumentaram muito. Por quê? Porque as pessoas estão presas, estão com medo. Então, tudo isso aumentou, então a procura pelo cuidado também aumentou. Mas, infelizmente... Eu espero que não, mas infelizmente muitos vão voltar para as suas
0: práticas antigas depois. Eu tinha trocado essa ideia com ela, acho que não tem nem um mês, né? A gente caminhando e tal, e surgiu essa dúvida aí, ela, ela lembrou bem aqui agora, e mano, eu toquei exatamente nesse ponto que você falou, eu vejo também isso, eu vejo que, que cara, as pessoas estão com medo e tal, pô, tu tem, tu tem um dado de que de repente a atividade física, ela, ela reduz o risco de tu de tu sofrer menos no, no, no caso de contágio do, do coronavírus, tu tem esse sim, dado... Sim, na verdade, do... eu não lembro agora
1: o número exato, mas depois eu posso te passar esse dado, mas sim, existem dados que comprovam que... Eu posso falar da ciência. A pessoa que pratica atividade física, ela tem a imunidade mais forte, e isso já protege ela da doença. Eu não lembro agora se é, é 87% de de chance a menos de pegar... De pegar, não. De se agravar. Eu não lembro agora, mas é algo... ó Tá aqui, ó. Meu mentor já colocou aqui, ó. 34% menos de chance de se contaminar e de se agravar. Legal.
0: Legal. Obrigado,
1: Henrique Eduardo. Você é um monstro. Meu mentor. Então, 34%. assim... É, isso é muito. E falando de saúde, é muito. Ainda tem outras coisas. Se você parar para analisar, nove a cada dez pessoas que morreram por conta do Covid estão obesos, estavam com um quadro de sobrepeso e obesidade. Então, isso já é um dado importantíssimo. Outra coisa, normalmente uma pessoa que pratica exercício, ela se preocupa mais com a alimentação, ela toma vitaminas, então já é uma proteção natural é mais do que comprovado que o exercício físico associado a uma boa alimentação ele te protege não só do coronavírus, mas de outras doenças diversas, mas falando de coronavírus sim,
0: né, vamos, vamos... isso é básico, é básico que top, mano que top você tocar nesse assunto aí porque eu vejo eu vejo muito por... eu sou prova viva disso, né nossa, eu estive no México junto com a Thais, a gente esteve no México Rio Grande do Sul cara, Manaus, estamos indo para Porto Alegre, e a gente sabe que tá ruim, mas, cara, a gente nunca deixou de praticar atividade física. Eu vejo que isso foi um fator diferencial para a gente não ter contraído é, é, o coronavírus, né? E, e esse dado ainda não tinha. Obrigado aí por você ter passado, né? É bem importante, né, cara? Muita gente nem sabe disso, eu não sabia disso. Sim. Então, nossa, incrível, incrível.
1: É, esse, esse uma verdade... Coisa mais não, na verdade, assim, o que eu ia dizer é que a desinformação é um grande problema, assim como a, a muita informação. Por quê? Porque hoje em dia você não tem um filtro, as, a, a grande massa não tem um filtro das informações. Eu posso hoje abrir uma página aqui e sair colocando várias informações. Então, o problema é que as pessoas ou não tem informações ou tem informações defasadas. A ciência muda muito rápido, mas existe uma coisa que nunca vai mudar, é que o exercício físico faz bem para a saúde. Ponto final. Mesmo que não existisse o coronavírus, você nunca deveria deixar de treinar, porque existem outras doenças que são evitadas com o exercício físico. A sua vida agradece por isso. Então, é... Mesmo que não existisse o coronavírus, existem é, motivos diversos para que você se movimente. O seu corpo agradece, a sua vida agradece.
0: Bom demais, cara, bom demais. E deixa eu te falar, mano, essa pergunta eu gosto muito, né? Qual habilidade você emprestaria para quem está assistindo aí agora? A habilidade assim que tu fala mano nisso aqui eu sou bom nisso aqui é comigo a parada e eu queria que todo mundo tivesse isso que eu tenho legal pode só tem que ser uma pode ser mais de
1: uma enfim beleza não tem vou falar a primeira eu aprendo rápido eu aprendo rápido e a outra junta que é adaptação você precisa se adaptar muito rápido e essa adaptação ao meu ver ela vem através do rápido aprendizado. Eu aprendo muito rápido e eu me adapto muito rápido. E uma característica minha que eu estou falando desde o início é que eu sou ousado. Eu não tenho medo de arriscar.
0: Bom demais, Essa cara. Essa é uma
1: habilidade que, eu, se eu pudesse, eu emprestava para todo mundo. Galera, vocês precisam se adaptar rápido e aprender rápido.
0: É, cara, até porque a adaptação, né, hoje em dia, hoje, hoje é uma informação, amanhã já é outra, totalmente diferente. E um dia o Instagram tá de um jeito, do outro dia já tá de outro jeito, o Facebook, Altas ferramentas e... que aparecem. Bom demais, cara, bom demais. E, galera, pedi mais uma vez aí pra quem tá conectado, né, se inscrever no canal, seguir o Rodriguinho no Instagram, tá aqui o Instagram dele, né? aí, galera. Cara, e, e, e deixa eu te falar, mano, pra gente finalizar, né, não chegou aqui mais nenhuma pergunta, né, se você tiver alguma pergunta ainda tá em tempo, mas, cara, pra finalizar, a gente já tá com uma hora e sete minutos de live aí, ah. mano. É, Cara, uma dica para quem tá começando essa jornada agora do empreendedorismo, né, você já tá há quanto tempo, mano, já que tu tá empreendendo por conta própria aí? Sete anos. Sete anos, olha aí, sete anos, sete cara, anos. que eu massa, já beleza. Eu já
1: tive um negócio físico, com sociedade, aí peguei uma volta, e aí, então eu tô há sete anos nisso.
0: Que legal, então, cara, desses sete anos de experiência aí, dê uma dica pra quem tá começando essa jornada, cara. Beleza, vamos lá. Eu vou dar mais de uma que eu não sei falar pouco.
1: É. Pode ficar à vontade vamos lá, esteja junto daquela pessoa que já chegou onde você quer chegar, essa é uma dica, tá? De ouro. Outra dica, se você puder, tenha um mentor, uma pessoa que te ensine, uma pessoa que possa te falar, ó, oh, eu já fui por aqui, pode dar errado, ela não vai andar por você, mas ela vai importar o teu caminho, ela vai te mostrar algumas ferramentas melhores, tá bom? E essa aqui é uma dica de ouro. Aprenda a curtir o processo. Boa, boa, boa. Quando boa, você boa. aprender a curtir o processo, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Eu tenho um, um canal no podcast, que eu trago várias mensagens, e uma delas é essa. Aprenda a curtir o processo. Meu canal é o RL Insights. No Spotify,
0: tu diz? Tem no Spotify e tem numa outra plataforma chamada Anchor. Legal. Eu tenho, eu tenho também o um Papo de Empreendedor, vai, vai para as mesmas plataformas. Show de bola. Ô cara, bom demais. Tu deu uma dica agora de curtir a jornada. É, é, essa dica é excelente, é excelente. É, se você não curtir a jornada, cara, você cansa no, no, no primeiro momento. E, e vai fazendo, vai curtindo a jornada. Cara, Rodriguinho, só tenho te agradecer, meu amigo, uma hora e dez de live, de coisas incríveis. Deixa, você falar? Eu, deixa eu falar só mais uma coisa. Sim. Quando você me mandou o
1: roteiro, lá tinha uma pergunta que eu achei muito importante, que era qual uma última mensagem que você queira passar. Sim, 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 sim. É, eu me propus sempre, sempre na minha vida, aonde eu tivesse a oportunidade de falar, eu... Pudesse levar a mensagem da cruz, a mensagem de Deus. Então, a mensagem que eu quero trazer para as pessoas são três, é, três coisas. A primeira está em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Galera, busquem a Deus verdadeiramente. Quando eu falo verdadeiramente, eu falo de Mateus 6,6. É, que fala sobre você ter o seu momento com Deus, o seu lugar em secreto com Deus, um relacionamento profundo, você e Deus. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com Deus, tá? E a última coisa, que é uma frase que eu levo para a minha vida, que o meu pai me fala sempre, e eu tento ensinar isso para todo mundo, a obediência é o caminho da bênção. A obediência é o caminho da bênção. Levem isso para a vida de vocês, façam isso, apliquem isso na vida de vocês e eu garanto para vocês que a sua vida vai ser muito melhor. Eu não lhe prometo uma vida fácil, mas eu lhe prometo uma vida com muito mais sentido
0: e significado. Beleza? Ô, cara, é obrigado, mensagem. obrigado, essa, essa, essa parte final aí é a primeira vez que tem aqui nas lives, né, uma mensagem de, de Deus aí, nossa, eu, eu sou apaixonado, eu acho incrível, e eu também caminho lado a lado com ele, tamo junto, cara, obrigado aí por essas, essa, isso vai virar uma postagem no Instagram, né, vai virar áudio no Spotify, e cara, <risos> a gente ia chegar nessa mensagem final, mas... Ô, desculpa! Aqui, mas... Não, mas tá tudo certo, só adiantou, fica aqui minha eterna gratidão é, é, por, por esse, por, pelo teu tempo, né? que eu sei que é bem corrido hoje, cara, obrigado, obrigado a galera que tá conectada aí, cara, seja muito bem-vindo a esse canal, tem muitas dicas aqui, muita gente boa aqui de vários lugares do Brasil, e se Deus quiser do mundo, logo em breve, e meu amigo, tamo junto, obrigado, que Deus te abençoe, e galera... Gratidão, cara. Uma excelente Gratidão. semana a todos, que Deus abençoe. Mano, se quiser falar mais alguma coisa, espaço é seu. Tamo junto, obrigado. Cara, é, eu falei o que eu tinha para falar, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, aprendam
1: a, a, a manifestar o talento de vocês, porque isso vai ajudar vocês a viverem uma vida mais plena. Somente isso. Eu quero que tu dê um sorrisão para eu fazer um print aqui na tela, para eu Porra. poder fazer uma foto. Bora. Vamos lá? Faz aí, Dois, posta no Instagram. E...
0: Vamos lá. Aê, garoto. Fiz o um print aqui. Tamo junto. Marca lá no Instagram quem tá assistindo aí. Marca lá, a gente, que a gente vai repostar. E, Show cara, de obrigado por você estar conectado. Rodriguinho, mano, tamo junto, viu? Um abração aí e valeu. Vamos pra cima, meu irmão. Satisfação.